0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Mocuri Empresa Júnior, onde falamos sobre os assuntos debatidos nos seminários da Mocuri Empresa Júnior e hoje falaremos sobre o direito ambiental e seus impactos para as empresas. Tudo começou em 1981. Quando a Lei 6.938 do ano de 1981 estabeleceu os instrumentos para preservação recuperação da qualidade do meio ambiente como o licenciamento ambiental, inovou a instituir o caráter e o objetivo da responsabilidade civil por dano ambiental, então em 1985, a Lei 7.437 do ano de 1985 disciplinou a ação civil. Pública de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente e criou o um inquérito civil público, dois dos principais instrumentos de tutela ambiental. Em seguida, em 1986, a Resolução 1 de 86 do Conama regulamentou o processo de licenciamento ambiental quanto à elaboração do estudo de impacto ao meio ambiente e é utilizada para consultas sobre empreendimentos sujeitos à elaboração de EIA ou RIMA até hoje. Dois anos depois, em 1988, a primeira Constituição brasileira a ter um capítulo destinado exclusivamente à proteção do meio ambiente, que recepcionou na íntegra a legislação ambiental vigente à época. Em 1997, a Resolução Conama 237, de 1997, regulamentou os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente, que por anos foi utilizada para determinar prazos e competências do licenciamento ambiental até o advento da Lei Complementar 140, de 2011, e também a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433, do ano de 1997, criou e delimitou a atuação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos Comitês de Bacia Hidrográfica, das Agências de Água e da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, traz infrações administrativas específicas. Um ano depois, em 1998, a Lei 9.605 de 1998 dispôs sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Uniformizou as penas e estabeleceu a gradação para as infrações penais. Sua principal novidade foi a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas e a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta representa obstáculo para a recuperação ambiental. Em 2000, a Lei 9.985, do ano de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, além de estabelecer critérios e normas para criar, implantar e gerenciar esses espaços territoriais. Quase uma década depois, em 2009, a Lei 12.187, no ano de 2009, instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e estabeleceu suas diretrizes, adotou o Compromisso Nacional Voluntário de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa no território nacional e previu ações de mitigação para o seu alcance. Em 2010, a Lei 2.305 do ano de 2012, instituiu e dispôs sobre os princípios objetivos e instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre eles a logística reversa para os tipos de resíduos nela definidos, define a responsabilidade compartilhada que determina infrações administrativas próprias. Em 2011, a Lei Complementar 140 do ano de 2011 regulamentou o artigo 23 da Constituição Federal a fixar critérios para a cooperação entre a União, os Estados, o Direito Federal e os Municípios nas funções administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção do meio ambiente. E em 2012, a Lei 12.651, de 2012, estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais e controle de prevenção dos incêndios florestais. Prever instrumentos econômicos e financeiros para alcançar seus objetivos. Foi objeto de ações de controle de constitucionalidade julgada pelo STF em 2018. O direito ambiental é o ramo do direito que se preocupa com questões relacionadas ao meio ambiente, constituído a partir disso um conjunto de regras e normas jurídicas. Direito ambiental é essencial para o Brasil, devido à quantidade de recursos naturais tornando o palco central de discussões com esse tema. Dentro das organizações, seja pública ou privada, o direito ambiental busca o aprimoramento dos sistemas de gestão, melhorando a qualidade ambiental de serviços, produtos e ambientes de trabalho. A partir disso, as empresas estabelecem as melhores práticas causando o menor dano possível ao meio ambiente, desde a produção até os resíduos. Portanto, ele é responsável por buscar um equilíbrio entre a exploração do meio ambiente e os agentes econômicos que dele fazem uso, buscando assim sua preservação. Os principais pontos do direito ambiental são O direito ambiental deve ser administrado com atenção pelas empresas e por isso o ideal é investir em ações preventivas nas suas práticas de governança corporativa. Investir em programas de conformidade é o melhor caminho para evitar qualquer problema com autoridades ambientais. Essa prática é conhecida como compliance. Por meio de compliance, é possível trabalhar preventivamente garantindo que a organização está seguindo as normas reguladoras, respeitando padrões exigidos para o exercício de suas atividades, conquistando a confiança de stakeholders, que são as partes interessadas. Um programa de conformidade orientado pelo profissional especializado, além de servir à imagem da empresa, otimiza os riscos do empreendimento, como é o caso dos riscos ambientais, evitando pesadas sanções que desestabilizam o orçamento de qualquer companhia. Seus aspectos positivos são Melhorias no meio ambiente, diminuição dos desastres ambientais, agrega qualidade aos produtos fornecidos pela empresa, a empresa que tem uma política ambiental gera uma impressão positiva aos clientes. Uso de recursos naturais de forma racional, evitando desperdícios de recursos. Adoção de sistemas de reciclagem, evitando descarte inadequado de resíduos que podem prejudicar o meio ambiente. Transmitir conscientização, muitas pessoas acham que temos recursos infinitos. E, infelizmente, não é verdade. As empresas precisam transmitir a mensagem de preocupação com o meio ambiente. Usar o estatuto como forma de marketing, a empresa pode usar as leis ambientais para promover sua imagem no mercado, podendo aumentar suas vendas. Seus aspectos negativos são... Expõe os problemas ou falhas ambientais da empresa. Com isso, a empresa pode perder fornecedores ou clientes, ou até mesmo vendas. Exige gastos, tempo, esforço e compromisso. E muitas empresas não estão dispostas a dedicar por achar que não tem retorno ou que não é fundamental. É necessária a capacitação de um colaborador para se dedicar ao sistema de gestão ambiental. Caso a empresa não esteja de acordo com as leis ambientais, ela pode sofrer processos na justiça, multas, paralisações, danos à imagem da empresa. O sistema de gestão ambiental é de grande importância para as empresas, pois ele determina como as empresas devem tratar a gestão de meio ambiente. Ele trata a forma como os processos feitos pela empresa vão afetar o meio ambiente, como reduzir os danos ambientais que as atividades das empresas causam, promove o equilíbrio entre proteção ambiental e necessidades socioeconômicas, além dos benefícios como melhoria na imagem da empresa, redução de riscos de acidentes, cumprimento da legislação, entre outros. Não implantar o sistema de gestão ambiental na empresa pode acarretar todos aqueles pontos negativos e gastos exorbitantes para a empresa. As perspectivas para o futuro são Busca ativa pela sustentabilidade Poderá tornar um forte mecanismo para conter a destruição ambiental Garantindo assim algum futuro à natureza e às futuras gerações da vida humana Precaução A precaução mostra uma importante ferramenta Principalmente quando se sabe da existência dos riscos de determinada ação Mas esses não são totalmente conhecidos ou previsíveis Conscientização um ponto importante a ser destacado é a conscientização da população, uma vez que a consciência de que os recursos naturais não são infinitos e devem ser preservados, deve ser atingida. Por isso, pessoas e empresas devem ter consciência dos dados ao meio ambiente. O campo de atuação do direito ambiental vai longe. Ele vem se tornando uma das áreas mais promissoras para a advocacia, seja pelo volume de recursos que envolve ou pela diversidade de novas ações que contempla. É crescente o papel não só do poder público, mas também das comunidades e das empresas na valorização do bem ambiental. Com a popularização da questão ambiental, os consumidores passaram a se preocupar qual o impacto que os produtos que consomem causam no meio ambiente. Com isso, várias empresas passaram a se utilizar do marketing verde. O marketing verde é quando as marcas que geram práticas para melhorar o meio ambiente com o objetivo de agregar uma vantagem competitiva e uma mudança na percepção do consumidor sobre as marcas, demonstrando que eles se preocupam com o meio ambiente. Porém, isso faz com que outras empresas que não têm práticas ambientais se utilizem do greenwashing. O greenwashing ou lavagem verde diz respeito a toda comunicação, seja ela visual ou escrita, que uma empresa usa a fim de se promover com o nome de ecológica. Porém, se alguns detalhes forem levados em consideração, é possível perceber que elas estão fazendo um falso marketing ambiental e os seus produtos não são necessariamente ecológicos ou sustentáveis. Portanto, a prevenção é o melhor caminho. Preocupar-se com o meio ambiente é também estar atento ao bom funcionamento do seu negócio. A legislação ambiental é um meio eficiente e necessário de redução dos conflitos entre empresa e meio ambiente, ainda que não suficiente. Embora dificuldades de aplicação legal continuem a existir, é visível uma modificação gradual na conduta ambiental das organizações. Obrigada pela atenção.